0: Bienvenidos a campeones financieros.
1: campeones financieros. Hablaremos de finanzas. Bienvenidos campeones a el episodio número 23 de este podcast Campeones Financieros. Estamos muy contentos porque cada vez hemos visto más interacción, nos piden más temas y Omar y yo aquí estamos encantados de estar con ustedes trayéndoles mucha información financiera y el tema de hoy está buenísimo. Omar, ¿cómo estás?
0: Excelente, Manolo. Bien contento, campeones. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya el episodio número 23. Y es que la vez pasada se puso buena la plática, Manolo. Y terminamos hablando bastante de fraudes, de estafas. Dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un episodio completo destinado a esto? Para alertar a los campeones. ¿Cómo pueden prevenir caer en ese tipo de estafas? Que hay muchísimas, yo veo que abundan más en estos tiempos, Manolo. Donde las inversiones que parece que son la, el huevo de oro. No, no busques los huevos de oro. Ahí están y te están cazando. Entonces, campeones, esto les puede ahorrar mucho dinero aplican estos
1: consejos totalmente de acuerdo mar y yo, yo quiero empezar no yéndome tan lejos ¿eh? ni siquiera empezar con un en un esquema de inversión tradicional sino con hasta el clásico de oye préstame dinero préstame dinero te lo pago el viernes te lo pago el fin de semana y llega ese fin de semana y a veces es hasta un, una, un amigo un conocido cercano y luego hasta se terminan rompiendo amistades por temas de dinero no es un tema delicado no digo Ahora sí que cada quien podrá evaluar, ¿no? Desde cuál es la situación específica, si es un familiar, si es una verdadera urgencia, cuál es el tema. Pero también creo que es un tema luego muy delicado, el tema de, del préstamo del dinero, que muchas veces, muchas veces hasta, hasta hay como frases no muy populares de, pues no prestes lo que no estés dispuesto a, a perder, hasta en algunos casos extremos, ¿no? En cuanto a préstamos, digamos, informales. Aquí, Omar, me encantaría conocer tu opinión de este tema antes de adentrarnos allá a estafas elaboradas de de las que abundan, justa que comentas. Pero de este tema, ¿qué, qué, qué piensas? Totalmente, Manolo, eso es una
0: muy buena idea. Mira, fíjate, yo realmente les digo de entrada, si tú prestas dinero y no hay un papel de por medio, un pagaré algo que respalde tu dinero, y no te lo quieren pagar, pues ya valiste, tu dinero ya valió. Entonces, de cierta manera puedes perder dinero ahí y no lo haces así. Ahora, oye, es un familiar, es un amigo, pues no le voy a decir, oye, fírmame este documento ante un notario público. Pues no, a lo mejor no hace, va a ver mal. Entonces, yo lo que hago personalmente, Manolo y Campeones, es yo si presto dinero a un familiar, a un amigo, yo lo veo como un regalo, como que estoy dando un apoyo que no voy a recibir de vuelta, Ya, ah, si, si no me pagan, pues eso es lo que esperaba, si sí si me lo pagan, digo, ah, mira, pues qué bueno, y así me quito el problema de, oye, ¿sabes qué? Tengo que andarle cobrando, híjole, ¿sabes qué? Déjame le digo a mi esposa que le diga a un familiar que cobre, o déjame le digo a mis tíos que me paguen. Pues no, realmente se me hace complicado y siento que eso puede romper relaciones muy valiosas, ¿no? La familia es muy valiosa. Entonces yo te diría, si sí los quieres apoyar, pues regálales el dinero. Ahora, si sabes que es que ese dinero yo lo necesito, pues tienen que aprender a decir que no, Manolo. Yo te diría, sabes que si vas a prestar dinero que tú necesitas para pagar tus deudas, primero cuídate a ti. Yo siempre les digo, primero son ustedes, dos no son los demás. Y siempre véanlo así. Primero tienen que estar bien con ustedes mismos antes de poder ayudar a los demás, porque si no, no van a poder. O se van a querer ayudar y lo van a decir, oye, pero es que yo no tengo para comer, ¿qué voy a hacer? Entonces ese es un consejo bien valioso. Cuídense a ustedes. Y luego no les aseguro que les va a sobrar para ayudar a los
1: demás también. Sin duda. ¿Sabes qué, qué historias me han llegado? Que son historias bien complejas cuando, cuando me entero y la gente me, me las platica. Temas del, del índole de llega el amigo, llega el familiar y pide un préstamo a, a la persona, ¿no? Pero la persona no tiene la capacidad financiera de prestarle en ese momento. Entonces dice, no te preocupes, voy a sacar un crédito para prestarte el crédito. O sea, va con el banco, saca 20 mil pesos, le presta los 20 mil pesos, y luego, en estas historias que me han llegado, luego esos 20 mil pesos no se lo regresan. Entonces, no solamente tuve problemas con esta amistad o ahí romper la relación, sino además que debe el dinero al banco. Le están cobrando intereses. Está el tema de una mala marca en el buro de crédito a raíz de, un, de tratar de ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que este es mucho más complicado, que ahí yo sí alertaría mucho a los campeones en alguna vez, porque son varios los que me han tocado así. Si en alguna ocasión les piden dinero y ustedes no tienen la capacidad financiera, pues mucho menos creo que vale la pena endeudarse porque pues ahí tienes el, el riesgo todavía mucho más latente de intereses, de comisiones, de buró de crédito, aparte del tema de, de la, pues del que se puede romper la amistad, entonces hay sí ser muy analíticos y cuando se puede está bien, si así lo consideras pero no endeudarte para ello.
0: Totalmente y también tengan cuidado con eso de que oye, quiero que seas mi aval para pedir un crédito porque el aval es al que se van a echar si tú no si la persona no llega a pagar, imagínate que van a sacar una casa y te dicen ¿Sabes qué? es que tú tienes mal historial, tienes que poner un aval Ponga algo ahí, a, que esté a su nombre, ¿no? De, de referencia, por si no nos pagas, pues para ir a embargárselo. Entonces tú puedes ser esa víctima y ten cuidado por querer hacer el bien. Que yo entiendo, ¿sabes? O sea, queremos ayudar a las personas, queremos que nuestros familiares salgan adelante, claro que sí. Pero hay maneras y tienes que ver cuál es el riesgo. Ahora, si estás dispuesto a correr ese riesgo, pues qué bueno. Pero muchas veces decimos, sí, hey, sí, yo firmo, no te preocupes, yo sé que sí vas a pagar. Y luego, oye, ¿por qué están pidiendo un aval? Pues porque a lo mejor la persona realmente no paga, ¿no? Por eso le están diciendo eso. No paga y chin, te puedes ver afectado tú. Entonces esto como tal, pues yo no me atrevo a decirle una estafa, pero sí es algo que te puede quitar dinero, campeón, que tú no tenías planeado. Así que ten mucho cuidado, que es bien valioso, fíjate, con estos consejos te puedes ahorrar mucho dinero. Bueno, ahora quisiera empezar a mencionarles el esquema más popular. y vamos a ver miles de estafas disfrazadas bajo este esquema. Entonces es el famoso esquema Ponzi o esquema piramidal. Te los quiero expl explicar de manera muy sencilla. Básicamente va a iniciar una persona arriba de la pirámide y esta persona va a convencer a muchas otras personas de invertir en un sistema de inversiones muy específico. No te va a decir, oye, invertimos en criptomonedas, en Forex, en la bolsa de valores, que somos sofipos, fondo de colectivo, etcétera, etcétera. Las posibilidades son infinitas. El caso que te decía es que inviertas en algo, cambio un rendimiento muy alto. Aquí es el primer punto, un rendimiento exagerado. Necesitas si sabes que aquí damos 60% anual que ningún instrumento te dan Una inversión muy atractiva Aprovechalo Puedes estar a poner condiciones Y te van a decir Pero si inviertes aquí No vas a poder retirar tu dinero Por los primeros tres meses Y ya lo puedes retirar si quieres Entonces aquí hay dos opciones ¿no? Caso número uno Es una inversión real Legítima a un rendimiento muy bueno Pues qué padre Caso número dos Es un fraude Ahora cómo podemos ver Si es un fraude De ser el supuesto Que es un fraude ¿Qué pasaría? Pues, la única manera En que te pueden pagar Esos rendimientos Es juntar a más personas Que inviertan Bajo esas mismas condiciones Y ahí te van dando dinero entonces imagínate, tú pones 10 mil pesos y te vamos a dar el 5% mensual. O está sea, bueno, conseguimos otra persona con 10 mil pesos y te vamos dando tu 5% mensual, ¿no? Y luego a la segunda persona, ¿cómo le pagamos? Conseguimos una tercera persona y así nos la vamos llevando. Si te dan 5% mensual, pues tienen 20 meses para con tu pura inversión irte pagando los rendimientos y luego ya buscan el dinero de otras personas. Entonces es sencillo, se entiende muy fácil. Pero tú no retires el capital, esto es fácil. Ahora tú vas a estar recibiendo las ganancias y a lo mejor hasta te las van a depositar a decir, oye, qué padre, me están pagando un chorro. No quiero retirar mi dinero. Déjame, le digo a mis familiares que inviertan. Pues, me están pagando, ya me pagaron, me pagaron bastante bien. Ya me lo recomiendo a mis amigos o incluso peor aún, déjame, le invierto todavía más porque ya vi que sí pagaron. Está bastante bien. Va a haber otras personas que a lo mejor aunque reciban ganancias, van a decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a retirar mi dinero. Ya pasaron los tres meses, lo voy a retirar a ver qué onda, ¿no? Sin problema, mira, si te pagaron tres meses de rendimiento y tú lo retiras, pues ya tienen el 85% de tu capital. Ahí nomás sentado. Vas sentado. buscar otra persona que haya puesto dinero. Ahí sacan un poquito, te regresan tu capital entero con tus rendimientos y listo. Como estas son muy pocas personas en el sistema, porque usualmente todos están contentos con tus inversiones. Si les van pagando, el dinero sigue entrando, ¿no? Entonces si alguien se sale sin problema, eso todavía te va a dar más credibilidad. Pero vas a ir con tus amigos y les vas a decir, es que Es que ya me pagaron, ya retiré mi inversión, mira aquí está el dinero, ya se multiplicó. Muy buen sistema, pero ten cuidado. Porque esta, función, esta pirámide va a funcionar mientras siga entrando dinero al sistema. Puede durar años, puede durar décadas. ...vas a pensar que es algo legítimo... ...va a haber personas interesadas en invertir... ...todo bien... incluso puedes llegar a ganar dinero... ...no necesariamente invertir en un decir ...que vas a perder dinero... ...pero ahorita vamos a ver el peor de los casos... ...imagínate que muchas personas... ...quieren retirar su dinero... ...que ya no haya nuevos inversionistas... ...para entrar al sistema simplemente duró tantos años... ...que ya de plano ya no existe nadie que quiera invertir... ...¿qué va a pasar ahí? ...si todos quieren retirar su dinero... ...pues la pirámide va a colapsar... ...porque como no realmente no es una inversión de por medio... ...sino que se pagaba con dinero de nuevos inversionistas... y ...ya no va a haber nuevo dinero... El favor se va a quedar sin liquidez, ya no va a haber manera de pagarle a todos, a lo mejor liquidarán a algunos, pero cuando ya no hay dinero para pagarle a todos, ¿qué va a pasar? La pirámide va a tronar, va a tronar y es cuando vas a decir, ¿sabes qué? Esto era un fraude, ya se destapó el fraude, pero lamentablemente ya perdiste tu dinero, ya es demasiado tarde porque ya se acabó, ya no hay nada, el fundador se fue, se escapó, ya lo metieron a la cárcel, pero el dinero desapareció. Eso es el esquema Ponzi bien sencillo. ¿Y qué te pueden decir? Hoy invertimos en criptomonedas, en SOFIPO, fondos de inversión. Tiene raíces, materias primas, bolsa de valores, oye, Forex, trading, fondo colectivo, apoya pymes, oro, etcétera. Fíjate qué miedo, porque todo lo que te estoy mencionando, campeón, tal vez sean instrumentos que realmente usamos, son instrumentos que yo uso, que tú usas, que conocemos. Oye, ejemplos como la Flor de la Abundancia, el Telar de Abundancia, son ejemplos reales de un esquema Ponzi. Pero es como el de FICREA, que ahorita me gustaría que habláramos, Manolo. Realmente Friquera era una SOFIPO tal cual, regulada. ¿Pero qué pasó ahí? El dinero se empezó a usar para otros fines, el dinero se lo empezó a gastar. Nosotros pensamos, oye, bueno, en este caso no invertía, pero los que invertían en la Sofipo, pues ahora decían, ah, sí, pues a mí me pagan mi rendimiento, hasta que por fin se destapó el fraude. Téngale. Lo bueno es que había seguros, pero cómo la ves tú, bueno, el esquema Poncio Piramidal.
1: Sí, ese es, pues, creo que de los casos más frecuentes que hay, porque cualquiera se puede autocrear su, su modelo y empezar a hacer ese tipo de, de fraude, ¿no? Podrías llegar y decir, oye, yo soy un inversionista muy exitoso, fíjate cómo... He multiplicado y enseñarte ciertos documentos, presentaciones y cosas que, que donde prometas esos rendimientos. Y como dices, lo puedes lograr los primeros pagos, pero ya en algún momento esto se le va a quebrar y no va a ser sostenible. Fíjate que, me, que en la semana llegaba ya al, al grupo que tengo de inversionistas en Facebook. Llegaba un, una publicación, este, este tipo de publicaciones las filtro porque luego, luego las, las, detectam, las detecto y, y sí se me hacen muy delicadas, que decía... Invierte y gana el, fíjate, era 75% cada cuatro meses durante, tre durante tres este, periodos. Es decir, tú invertías 10 mil pesos, te pagaban 75% en cuatro meses, 7,500, Al mes 8, otro 75%. Y al mes 12, otro 75%. Entonces, imagínate nada más la cantidad de, de rendimiento que te estabas ganando ahí. Era pues, una brutalidad, ¿no? Entonces... Me empecé a revisar y dije, a ver, ¿quién está haciendo esto? Y lo peor es que quien había publicado esto era pues decir, oigan, sí, les comparto esta opción que sí está pagando. O sea, a lo mejor era una persona, una de dos. O él era parte y estaba coludido con este modelo. O a lo mejor él fue beneficiario de la primera etapa de, de este esquema. no Empecé a ver de entrada qué institución financiera era o quién estaba detrás. Y tenían un nombre rebuscado, ¿no? Este... Al final, ni me acuerdo, o sea, lo, lo googleé y ni siquiera encontrabas información. O sea, creo que, que no tenían página ni siquiera de internet, tenían una página de Facebook por ahí, pero sí era como finance tech, no sé qué, ¿no? Entonces, era un tema que empezabas a ver y decías, esto no es regulado, esto no, ni, no tiene ni página de internet, ni aunque la tuviera, ¿no? Porque cualquiera hoy puede crear una página de internet robusta de manera relativamente sencilla. Y, este, y pues esos rendimientos fuera de lugar. Pero aquí lo que me llamó la atención fue ese, ese comentario de la persona que decía, oye, es que sí les comparto esta opción que sí está pagando. Entonces, pues prácticamente lo vi. Y aparte era, entre más dinero metas, tienes posibilidad de acceder a porcentajes mayores. El 75% creo que era el inicial. Oye, pero si le metes tú desde 100 mil pesos, pues puedes tener eh, rendimientos mucho más altos. ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que vi esa imagen, vi esa publicación dije, no, esto está muy, muy delicado. No es regulado, no tiene página, no, hay, no está la Comisión Nacional Bancaria, obviamente, detrás, ni la Conducef. Y acuérdense de esto, campeones, al final... Si en algún momento uno de estos esquemas llega a quebrar, pues tú vas a decir, ay, me voy a, ir a quejar con las autoridades y levantar ante la CONDUCEF quiero acercarme a la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Ahí la respuesta va a decir, oye, pues es que esto no es un tema financiero. Nosotros no nos metemos porque eso no tiene nada que ver ni con bancos, ni con sofipos, ni con casas de bolsa. Eso es una entidad que alguien se le inventó y no pueden entrar estas autoridades. Entonces ahí uno luego se queja. Es que las autoridades no están haciendo nada, pues ellas no se meten cuando no es un tema de alguna institución financiera ahí tendrás que buscar un medio legal alguna demanda, buscar contra la persona pero pues es un poco más complicado entonces hay que tener muchísimo cuidado y pues aquí las señales eran muy claras institución no regulada, rendimientos fuera de lo normal 75, o sea, los etes pagando el 4% las OFIPOS pagando entre el 8% y el 10% en este momento este, en términos anuales las que más pagan los bancos pagando entre, híjole, desde un 1% hasta un 8% Empezamos pues a ver un poco las tasas y dices, oye, ¿cómo le hacen acá para superar el 200% si el sistema financiero tradicional está pagando entre esos 10, 12? Oye, que la bolsa hay acciones que tienen desempeño espectacular y de repente tenemos 20, 30, 40, 50%, eso es una realidad, pero es también de manera típica, controlada, con buen análisis, y aquí era garantizado, aparte ese es otro foco, era una tasa prometida, ni siquiera un tema de modelo de riesgo y podemos llegar a eso aquí era tú mete la lana y nosotros vemos cómo la, la duplicamos se quedan ellos con su supuesta ganancia y aparte te dan mucho más lana, entonces tengamos cuidado con eso
0: buenos consejos Manolo, en algunas ocasiones este tipo de esquemas te van a pedir reclutar a más personas y a lo mejor te este van a ofrecer un incentivo económico por hacerlo, y aquí hay una línea bien delgada y tienen que tener cuidado a campeones, he visto que ahora muchos dicen, oye esta empresa tiene un programa de referidos, es un esquema Ponzi Puede que sí lo sea, puede que no. Lamentablemente en ese tipo de esquemas... Nunca vamos a saber hasta que se destape el fraude. Es imposible, yo no puedo llegar hoy... Tengo evidencia que esto es un Ponzi... Hasta que ya fue realmente oficialmente un fraude. Entonces es complicado. Pero sí quiero aclarar la diferencia, campeones. Un esquema de referidos es una estrategia de mercadotecnia... Donde una empresa en crecimiento invierte presupuesto... Para captar más clientes, ¿no? Y eso es bien normal. Todas las empresas invierten en mercadotecnia para crecer. Ahora, eso no es infinito también. Muchas veces el, el monto que se paga es muy alto... Sobre todo al inicio, porque quieren crecer, pero luego no es sustentable. A lo mejor, si lo haces por 10 años, pues te acaba el presupuesto, ¿no? ¿Qué haces ahorita? Operas bajo pérdida, pagas una buena suma para captar clientes y esperas luego recuperarlo con esos mismos clientes. Eso es bueno, el sistema de funciona bien. Yo he visto miles de empresas que lo aplican, efectivamente. También puede ser el caso ahí, ¿sabes qué? Esto sí es un esquema Ponzi y están ofreciendo una parte de lo que ellos agarran del capital de otras personas para traer más. Entonces, tengan cuidado. Yo qué les diría ahí, evalúen, pues primero que nada, ¿cuánto se está pagando respecto a la inversión que se hace? Oye, si te dicen, tráeme una persona que me dé 10 mil pesos y te doy 8 mil pesos, en referidos, pues ten cuidado, o sea, pues es un monto bastante agresivo, ¿verdad? Pero si te dicen, no, tráeme una persona que invierta 10 mil y te va a dar 100 pesos, bueno, se puede ver cómo a lo mejor probablemente se puede recuperar. Entonces tengan cuidado, porque te pueden pedir reclutar a más personas, y puede ser una mala señal. Yo te diría, no con eso es un ponzi, pero sí compara los otros puntos, oye, es una mala señal, Aparte también me están ofreciendo rendimiento del 70% Ya me preocupo el doble Me dijeron que era sin riesgo No, pues yo habría salido corriendo o A veces te van a decir Oye, ofrecemos un producto Un producto a lo mejor que lo ves medio misterioso Medio extraño Te dicen que lo debes comprar Aquí tienes que tener también cuidado Porque muchas veces puedes escuchar esto Y sabes que entonces esto es una multinivel No, la realidad es que las multiniveles sí son legales Venden un producto Te pueden dar comisiones por las que reclutas Personas que reclutas y lo van vendiendo Pero eso sí es legal Y es muy diferente Ya eso es un tema de otro mejor episodio y ganas dinero en el multinivel. Pero bueno, eso no es fraude. Pero se puede complicar, ¿sabes? Es difícil. Fíjate cómo no es tan fácil identificar un fraude. A pesar de que hay muchos puntos que pueden darte una buena indicación. Ahorita mencionaba Manolo del método de pago. Y es que, ¿sabes qué? Esto no son instituciones reguladas. Dinero se lo robaron. Pues ya es complicado. Entonces ahí te van a decir, ¿sabes qué? Págame con transferencia bancaria. No aceptamos criptomonedas. No aceptamos PayPal. ¿Por qué? Pues porque PayPal te puede dar el reembolso como cliente. Pero son métodos de pago donde tú transfieres el dinero. Ya valió. Ese dinero ya no puede volver a ti. Ten cuidado si te dicen, solo aceptamos estos métodos de pagos. Yo les digo yo quiero pagar con PayPal, ¿se puede o no? Si Dice no, yo te diría, pues ten cuidado, ¿por qué? Porque en PayPal sí te pueden dar el reembolso. Que no estén reguladas, eso es lo más esencial. Algo que ya no esté regulada en tu país, ten cuidado. Puede que esté regulada en otros países. Y a veces te van a decir, oye, es que acá en Reino Unido, pues sí tenemos la, la certificación o estamos en la República de Chipre. Ten cuidado, ten cuidado porque no vas a querer ir a esos países a reclamar. Te aseguro que sí. si estás pues cuidándonos en México y no están regulados en México, te puede meter en un gran problema. Puede que no. Te digo, campeón, es complicado. ¿Cómo la ves tú, Manolo?
1: Mira, to tocas un punto importante. En el caso, por ejemplo, del multinivel que dices, la gente ya sabe, cuando alguien se, me se llega a meter a esos modelos, pues ya sabe a lo que va, ¿no? Sabe que hay un producto, que le tiene que convencer el producto y que la ahí su, su día a día es, pues vamos a hacer crecer la ramificación, su equipo y además, pues vamos a vender este producto. Ahí está como... Pues transparente cómo funciona ¿no? el modelo, ya cada quien tendrá sus opiniones, algunos a favor, otros más reservados acerca de estos modelos y depende mucho de cuál sea el producto. ¿no? Pero en estos casos lo que a mí no me gusta es que te enredan con el modelo, te dicen no, 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 aquí somos traders, somos inversionistas, somos este, la nueva élite que estamos manejando inversiones sofisticadas y te meten este modelo, entonces ahí como que sí es un tema más enredado no, el otro es muy claro oye te quieres dedicar a reclutar gente y hacer tu modelo y crecer tu equipo pues métete a a este modelo y a lo mejor la gente ya va con pues con esas ganas de, de vender ese producto y, y este, hacer ese modelo no, y aquí cuando engañan o le ponen a los inversionistas rendimientos muy altos y aparte oye pero para poder tener mayores rendimientos tienes que pagar la membresía y aparte tienes que meter a tres personas y esas tres personas a otras tres pues ahí ya ya realmente no es una inversión realmente la persona que llegó con el ánimo de oye quiero empezar a invertir o quiero crear un portafolio de inversión ya se está transformando en un modelo que no tiene nada que ver entonces yo creo que aquí sí como separar muy bien las cosas qué es lo que quieres quieres invertir pues busca algún modelo de inversión porque hay cientos aparte yo aquí creo mar que, que si sí es un tema de, de, pues, de lo que estamos haciendo y lo que están haciendo muchas personas de culturizar financieramente porque hay cientos hay miles de opciones o sea si, si dijeras Híjole, es que el sistema financiero mexicano o internacional está en pañal, está, tenemos tres, cuatro opciones, solamente tenemos bancos para invertir. Hoy, yo, lo que hemos comentado en otros capítulos, cuando abres el mundo a, a bolsa de valores, pues puedes invertir en las empresas más grandes de, ahora sí que del mundo. Cuando abres a ETFs, pues tienes portafolios de lo que quieras, bolsas de todos los países, en la materia prima que quieras. Hoy en día es muy accesible invertir. En la estrategia que tú quieras, oye, quiero invertir en energías limpias, quiero invertir en Europa, en Japón, en oro, en petróleo, en lo que quieras, hoy ya se puede de manera regulada. Entonces, no es necesario, ahora sí que recurrir a estos caminos que nos la pintan muy fácil, porque la verdad es que dinero fácil eh, pues no, no es sostenible, no existe. Sí hay muy buenas oportunidades, pero pues como todo requiere su, su estudio y quería hacer como este señalamiento, mar eh, el multinivel o el modelo este, Ponzi que estamos platicando pues el multinivel, ya lo dices, es legal y la gente tiene claro aquí va. Y aquí es, oye, y llegaste por las inversiones y terminaste comprando una membresía de no sé qué. Y aparte saliste con tu cajita, ¿no? Con tus cositas de, oye, para reclutar, tus gafetes para reclutar a tu equipo y con tu membresía premium de no sé cuántos dólares, ¿no?
0: Tal cual, bueno, lo he visto decenas de ejemplos similares a los que estás mencionando y le pueden poner que somos de Forex, que somos de Trading... Es complicado, o sea, y te van a vender ideas que tú dices, ¡Wow! ¡Qué inteligentes para planearlo! Porque realmente, algo que sí, yo creo que tienen de valor las personas que hacen estos estados, que son muy listas, ¿no? Porque son esquemas muy bien estructurados, que te convencen, ¿no? Y dices, ¡Uy, qué padre se ve! Pero no. Cuidado, inversionistas, no busquen a los huevos de oro. O sea, realmente yo siempre les digo, no van a duplicar su dinero en seis meses, en un año. Es muy complicado. Va a haber instrumentos que a lo mejor alguna vez, cada nunca, lo logran. y sí, acciones que se multiplican muchas veces sí existen, pero no, no vean ese objetivo, o sea, creo que es un objetivo muy ambicioso que difícilmente lo van a lograr. Y eso los va a orillar, campeones, a buscar instrumentos que terminan siendo estafas. pues es que yo nada más quiero uno que me dé 70% cada seis meses. Probablemente termine ser una estafa y ya cuando pierdes el dinero, cuando si sabes que hubiera escuchado a lo que sean en ese podcast esas personas que estaban hablando, probablemente sabían lo que estaban diciendo o porque lo vivieron o porque realmente hay mucha información que puede corroborar esto. Ahora yo te preguntaría, Manolo, ¿qué porcentaje de rendimiento anual te haría ya como para activar una alerta que ya sabes que a partir de este porcentaje, yo consideraría todos los demás puntos mucho más a detalle para ver si es un fraude o no. Yo te diría en mi caso personal, a lo mejor sigo algo mayor al 20%, no directamente diría que es un Ponzi, pero sí vería, oye, me piden reclutar a más personas, es un producto medio misterioso, me dicen que sí en riesgo, son empresas chiquitas donde no hay información, pues sus oficinas es una casa en Google Maps, ya si empiezo a ver que todo eso hace sentido, pero ya sabes que muchas gracias, porque también muchas veces los Ponzi. Bueno, ofrecer una tasa razonable. O sea, oye, ¿sabes que 25%. Pues, ya, ah, ok, pues a lo mejor instrumentos que posiblemente lo logren. Se ve más creíble y a lo mejor es más difícil detectarlo. y alguien dice, oye, el 120% en tres meses, pues bueno, es mucho más sencillo. Pero ya cuando te vas acercando a la brecha de rendimientos reales, y a lo mejor un poquito más arriba, es más difícil de detectar. ¿Tú qué dirías, lo ¿Qué porcentaje te activa esa alerta?
1: Primero, yo lo, lo asocio dependiendo del instrumento. Si me dicen que es un producto a tasa fija, o sea, que está... En teoría, pues no, no garantizado porque sabemos que ninguna inversión es garantizada, salvo los casos que hemos platicado de los seguros, que pues ni siquiera es garantizado, es un seguro del Ipavo, del Prosofipo. Si es un instrumento a tasa fija, que me dicen, no, esto es un, como un pagareo, esto es un bono, a ello también esos niveles me empiezan a alertar, ¿no? A lo mejor veintitantos por ciento, ya un 30 por ciento, yo ya lo siento, híjole, veintitantos por ciento yo creo que es como la, el filtro, me gusta lo, lo que dices. Si es un proyecto de capital de riesgo, que desde el principio se deja claro, este es un proyecto de riesgo, estás invirtiendo en una franquicia, estás invirtiendo en una PYM, estás invirtiendo en una startup, eh, es un proyecto que dependiendo la viabilidad financiera, el modelo de negocio, podemos llegar a esto, esto es un escenario, a lo mejor que termine el escenario pesimista, conservador y optimista, ahí podrías a lo mejor elevar la banda en el escenario optimista. ¿no? Si te dicen, oye, si se materializan las ventas, el crecimiento que tenemos planeado, los contratos que tenemos firmados y ya te arman el modelo, pues a lo mejor ahí en un modelo si hay un escalamiento mayor y puedes decir, oye, si esto se materializan todas las condiciones de riesgo, pues sí puedo llegar a lo mejor un 30, 40% y puede ser porcentajes más altos, pero porque ya sabes que es un proyecto de riesgo, ¿no? donde ahí claramente la, en las letras este, de los contratos van a estar, este proyecto es capital de riesgo y pues nada está garantizado y puede quebrar, ¿no? Entonces yo, ese sería como el primer filtro que haría. Oye, ¿me estás garantizando la tasa a través de un modelo? Bono, pagaré, esquema de X tasa. Pues ahí del 20 me, me siento cómodo igual que tú. Y si es un proyecto de capital de riesgo, pues podría ser más. La bolsa, pues ya sabemos que esto es un tema volátil y que sí, si dicen, oye, Manolo, no es cierto. pero pues Yo ya revisé Tesla, yo ya revisé Zoom, yo ya revisé NIO, yo ya revisé Amazon. Yo ya revisé, yo ya revisé todas las estrategias y estas este año tuvieron un rendimiento muy, muy acelerado, pues bueno, sí hay casos atípicos en bolsa, sí es un tema, pero también en visión portafolio, pues difícilmente puede ser sostenible un modelo tan alto, ¿no? de oye, estoy ganando 80%, 100% bolsa, porque tampoco funciona así, Si sí hay años atípicos como el 2020, que fue en muchos sectores muy, muy bueno, pero este, yo me quedaría con estos niveles, Omar, y dependiendo mucho del instrumento.
0: Correcto. Muchas veces, campeones, es difícil, ¿saben? Yo lo que les recomiendo es busquen en internet información de la empresa, eso les va a ayudar mucho. Es bien fácil. Ya cuando encuentras un Ponzi, aunque nadie oficialmente tenga evidencia para decir que es un Ponzi, probablemente encuentres ya cientos de personas que indican hacia eso o muestran evidencia, de que es que esto es un mal instrumento. Entonces ya cuando empiezas a ver muchas cosas malas, ya ten cuidado con esa empresa, ya mejor ni para qué inviertes. Te voy a poner un ejemplo concreto. llegan, ya yo creo que ya decenas de mensajes menos, me han llegado, donde me dicen, oye, ¿qué opinas de invertir en Amazon? Yo digo, pues, ¿por qué invertir en Amazon? Oye, ¿por qué no invertir en Tesla, invertir en Facebook? porque muy muy siempre siempre me dicen invertir en Amazon entonces me puse a investigar y encontré una empresa que no, recuerdo el nombre no, recuerdo si se llamaba Ontega, no, quiero decir nombres para luego no, errarle. Pero el caso es que ellos te decían tenían un un para para invertir en Amazon donde tú tú ponías y y te dan un un rendimiento. rendimiento. Entonces yo dije, "Ah, caray, pues no, no, sea, no, no, es invertir en Amazon, no, es comprar acciones de Amazon, porque para invertir en Amazon, pues abres tu cuenta en un broker, no, las acciones y y es muy sencillo. Y es lo que yo le decía, ¿quieres invertir en Amazon? Pues no, no, acciones, está bien, digo, a mí me gusta la la les decía, ya analízala bien. Pero no, o si sea, ellos te decían de otra manera, inviertes en Amazon, componiendo el dinero aquí Y yo no tengo evidencia, lamentablemente para decir, que esto es un fraude o no Pero ya cuando empiezo a ver cosas así medio extrañas, tendría mucho cuidado le lo empezaría a buscar en internet, busca en YouTube, o sea, videos de la empresa Y a lo mejor ahí vas a encontrar buena evidencia Ya cuando ves que muchos comentarios son malos, pues mira, no realmente quiere decir que tenga razón Pero yo tendría más cuidado ya, te lo están diciendo cientos de personas Ten cuidado, protege a este inversionista, porque es bien, bien delicado Ahora quiero hablar del tema de FICREA, Manolo, porque FICREA que era era una sofipo regular. Había, importante era algo regulado, un instrumento que operaba como debía de ser, y de todas formas terminó siendo un fraude. Entonces aquí yo te pregunto, Manolo, ¿qué podemos hacer para protegernos de este tipo de fraudes? Que este no era esquema Pons, si este era una institución normal, donde el dueño se volvió loco, empezó a gastarse el dinero, se intentó escapar, y pues terminó mucha gente que tenía montos mayores al asegurado, terminó perdiendo dinero, todavía está en proceso legal, legales para recuperarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdemos la fe en todos los instrumentos o cómo podemos protegernos de cualquier fraude?
1: Yo creo que cada vez está siendo más robusto el sistema financiero mexicano e internacional, ¿no? Eh, lo hablábamos en otro capítulo, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos tocando el tema de, de acciones, que Estados Unidos es de los países más robustos en regulación, tiene regulación y tiene normativas. Si tú te pones a revisar cuáles son los años de publicación de normativas financieras de Estados Unidos, vas a encontrar... Actas si y vas a encontrar documentos de 1939, de 1940. O sea, llevan ya muchos años haciendo regulación y todavía pasaron hace 10, 12 años casos de fraudes en la misma bolsa de valores. ¿no? Hablamos del caso de Enron hace tiempo y otros ejemplos eh, en la misma bolsa de valores más de las más robustas y grandes del mundo. ¿no? Pero creo que lo peligroso también es un caso aislado, el caso de Enron, pues ya no voy a invertir en la bolsa nunca. Oye, el caso de la Sofipo no voy a invertir en ninguna Sofipo. El caso de FAMSA, no voy a invertir en ningún banco. Al final, sí hay casos, lamentablemente, incluso dentro de instituciones reguladas que se pasan a procesos legales, son los menos, yo creo que cada vez es más robusto este tema de... de en cuanto ya, cuando, cuando pasa la barrera de que sí es regulado, pues ya están las autoridades, ¿no? Ya está la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión, la CONSAR, por ejemplo, en caso del ahorro para el retiro. Tienes a la CONDUCEF, empieza a ser ya un poco más formal y tienes a las grandes instituciones dando ese cierto respaldo. ¿Que puede llegar a pasar? Pues sí, la verdad es que sí puede llegar a pasar porque pues nada está garantizado, por eso siempre decimos que toda inversión tiene riesgos. Entonces, yo creo que son varios filtros. Ya que pasaste la barrera de que sí es regulado, pues analizar muy bien la empresa, que no, no seamos, ahora sí que barcos nosotros, ya ah, pues está regulado, entonces ya meto mi dinero ahí, aunque, aunque esté pagando igual tasas muy altas, pues voy a meter mi dinero pues, porque es regulado. A ver, voy a preguntar, voy a ver quién, quién lo regula, qué autoridad, voy a revisar sus cifras financieras... Hoy podemos nosotros auditar a cualquier banco, a cualquier Sofipo, a casi cualquier institución financiera tenemos, podemos tener acceso a sus tasas de morosidad, a sus, este, a sus números de clientes, a sus estados financieros en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que sí ser desconfiados en el buen sentido, no de, va, quiero invertir aquí, pero pues voy a hacer un diagnóstico, le voy a dedicar un tiempo a, a ver opiniones de otros usuarios, a analizar la empresa, a meterme a los sitios oficiales. En la misma página de la Comisión Nacional Bancaria y Valores hay mucha información. Y sobre todo también diversificar. Si un banco me está pagando una tasa espectacular fuera de mercado, pues a lo mejor digo, oye, por alguna razón están necesitando captar recursos con más urgencia, es regulado, pero pues me parece que voy a diversificar y no voy a meter el 100% de mi dinero ahí. A lo mejor una parte ahí, una parte a fondos de inversión, una parte a una casa de bolsa, una parte a la Sofi Pues si empiezas a tener tu portafolio, de tal modo que si pasa algo malo con una, pues no le pasó con el 100%, ¿no? Que a lo mejor sí te lo van a regresar después de un juicio, después de algo, pero de entrada les digo, diversificando, estoqueando muy bien a las empresas, haciendo diagnóstico. Y tres, pues saber que es un tema casos aislados, les digo, hay contados casos. Si, si le pregunto a la gente, oye, dime, dime el nombre de 10 ofipos que hayan tenido este problema de FICREA, pues seguramente dicen, no, pues tengo el de FICREA y tengo otra a lo mejor otra contada que está en problemada, pero no es un tema sistemático, ¿no? Sistémico, perdón, de que todo el todas las pues todos los bancos tengan problemas. Entonces, pues, yo creo que analizarlo con cautela, pero tampoco alarmarnos de que todo el sistema financiero es malo, porque no, es, el mexicano es muy robusto, el de Estados Unidos es muy robusto, puedes invertir en, en los dos lugares o en donde tú quieras. El de Europa es muy robusto. O sea, yo que he analizado diferentes eh, sistemas financieros. La verdad es que en términos generales, yo creo que el mundo se está robusteciendo mucho, sobre todo las grandes geografías. Sí va a haber excepciones. Hace rato tocabas el caso de Chipre. La verdad es que la legislación de Chipre yo la... La desconozco y sí he visto muchos que están dándose de alta en Chipre por alguna razón. No sé si es más flexible o tiene como normas un poco más este, pues más flexibles al final, porque muchas veces, Omar, aquí no vas a dejar mentir, hasta te ponen la legislación de esto está dado de alta en Chipre y abajo te ponen como algunas letras chiquitas que dice en Estados Unidos esto no puede operar. Y tú dices, ah, caray, en el que tiene la norma más robusta y más fuerte no lo dejan operar, y en otros países sí, pues hay como que más ese ruido Porque en un país no y en otro sí Pues es por la normativa y, y el tipo de producto no
0: Totalmente, hablando de ese tema Creo que es un muy buen concepto Que los campeones deben conocer A mí me gusta siempre que busco un instrumento En el cual estoy considerando invertir Ver si en Estados Unidos es legal o no Aunque ahí no vaya a ser el instrumento Aunque mañana no estamos en la República de Chipre Casos concretos, hay, por ejemplo las opciones binarias Que vas Estados Unidos, busquen en Internet ¿Son legales las opciones binarias en Estados Unidos? ¿Respuesta corta? No, es ilegal No se puede operar Simplemente le prohibieron a los ciudadanos usarlas ¿Por qué? Por el alto riesgo que conllevan ¿Ahora es una estafa? Pues no, a lo mejor no es una estafa Simplemente es una apuesta Con muchas probabilidades de que tú pierdas dinero Entonces ya cuando veo algo así, yo digo, ¿sabes qué, ni ¿Para qué me acerco? Y me preguntan mucho ¿Qué, ¿Qué opinas de las opciones binarias? Para mí es un fraude, o sea, realmente para mí es que vas a ir a regalar tu dinero ahí Y ya no lo hagas, ¿por qué? Porque la probabilidad y si te pones a estudiarlas más es son binarias, no, es un Ganas o pierdes, ahí no hay no hay de qué, puntos intermedios Cuando ganas te dan menos de lo que invertiste mi ganancia, pero cuando pierdes lo pierdes todo, entonces son muchas cosas que a mí no me han gustado y yo por eso me mantengo alejado de este tipo de sistemas y de una manera bien sencilla nada más, oye estar regulado en Estados Unidos y ¿sí o no? no, ah bueno pues ya no lo hago, CFDs esos también en Estados Unidos no, no lo pueden usar simplemente no se puede, me dicen mucho hay un broker como e Toro, porque a mí no me gusta e Toro, porque en Estados Unidos prácticamente nada más puedes comprar criptomonedas en e Toro, todo lo demás es prohibido porque opera con CFDs, un instrumento de muy alto riesgo, que tampoco es estafa pero el riesgo es tan alto, ya mejor dijeron sabes que aquí no van a poder usarlos. Entonces ya ese tipo de indicadores me dice, ¿sabes qué? Tengo que tener cuidado con este instrumento. Y voy a entrar, va a ser dinero que de plano iba a ir a apostar porque sé que lo puedo perder y no pasa nada. Pero si era, quiero ahorrar para mi retiro. Y me dijeron que las opciones binarias tengan mucho cuidado, mucho cuidado con esos instrumentos que pueden ser bien delicados. Y a lo mejor en el país donde estamos sí son legales, pero ya cuando ves en otros que son bien estrictos y no te permiten usarlos, ¿qué corre?
1: Sin duda. Hay una normativa que, que está teniendo buena aceptación a nivel internacional desde hace unos años que es el concepto de inversionista calificado. Un inversionista calificado, ese concepto existe en México, en Estados Unidos, existe en Europa, en muchos países, que es para darle acceso a, a productos de muy alto riesgo, piden que seas un inversionista calificado, que realmente son montos relativamente, bastante altos. Por ejemplo, te piden, aquí en el caso de México, está en, está en UDIs la referencia, pero te piden tener inversiones por 1.5 millones de UDIs. Es decir, más o menos estamos hablando de una cantidad que se acerca a los 10 millones. Entonces, te piden ese primer filtro. Oye, tienes más de 10 millones de pesos y el segundo filtro es que tengas ingresos mayores a en los últimos dos años a 500 mil UDIs, que son un poco más de 3 millones de pesos. Entonces, te dicen, a ver, si tú tienes mucho patrimonio, tienes más de 10 millones de pesos en inversiones y aparte tienes ingresos por más de 3 millones de pesos este año y el pasado, entonces vas a tener acceso a inversiones más sofisticadas. Y entonces, este concepto, Empezaron a lanzarlo porque sí había inversionistas muy sofisticados que querían entrar a este tipo de estrategias. Y entonces que dijeron, bueno, vamos a poner una bandera muy alta para que la gente pueda entrar. Y en Estados Unidos existe este concepto en Europa. Pero les digo, son, son banderas relativamente pues que mucha gente que, que, quedamos fuera de, oye, si tienes que invertir 10 millones de pesos, pues sí, no, no, no es tan fácil. no Entonces, de, de ese modo, este, se protege un poco que no todo el, el público inversionista tenga acceso a este tipo de estrategias. Lo digo como comentario para que lo sepan, pero ¿qué pasa? Hay muchos instrumentos que al no ser regulados oficialmente por las autoridades, pues sí se están circulando en muchos países, ¿no? Que a pesar de que no hay una regulación en México, a pesar de que estén estas barreras de los 10 millones o los 3 millones de ingresos este, anuales, al final, al no ser regulados pues cualquiera puede entrar porque estás operando desde otro país, como decíamos el ejemplo ahorita de Chipre. Entonces tengamos cuidado con este tipo de esquemas.
0: Son barreras bastante ambiciosas, Manolo. Realmente a muy poca de la población y yo creo que a nivel mundial tiene acceso a esos niveles de ingreso, un momento elevado. Y luego también aquí ya tienes que poner a pensar, oye, una persona que sí, a lo mejor sí tiene los millones y gana los millones... ¿Quiere decir que es buen inversionista? Pues tampoco, porque a lo mejor nada más puso un negocio Le fue bien, vendió su negocio, pero nunca ha invertido Entonces hay que tener cuidado Tampoco te dejes de engañar si alguien llega y dice ¿Sabes qué? Es, yo tengo 100 millones, voy a invertir aquí Por eso tú también deberías invertir aquí Yo te diría no, muchas veces sobre todo eso pasa mucho en Estados Unidos En el programa de Shark Tank en Estados Unidos Hay personas con mucho dinero, miles de millones de dólares Pero que no lo hicieron invirtiendo Lo hicieron a lo mejor con su empresa Que luego lo hicieron pública, la vendieron Entonces nada más tengan cuidado a quién escuchan Fíjense si realmente tiene trayectoria En el área que quieren Entonces si quieren aprender de inversiones Pues escuchen a alguien que realmente invierte ¿sabes? Que tenga mucha experiencia invirtiendo Invierte en montos grandes, está bien Pero que sí invierta, ¿no? Que tuvo un negocio y luego invirtió Porque es algo completamente diferente Como si ahora alguien que invierte Te dice, oye, te voy a enseñar un negocio Pero nunca ha puesto un negocio Pues es complicado así ah, tengan cuidado con eso En cuanto a las regulaciones, Manolo Esto está bien delicado Sobre todo en México Porque hay muchas empresas Que como bien sabemos Están en proceso De ser reguladas por la CNBB, no Todas las fintechs Ahorita me parece que apenas hay dos Que ya están reguladas, procesadoras de pagos Pero todas las demás no, o sea, están en proceso de Entonces muchas te van a decir Y esto me ha llegado también mucho Oye, es que esta empresa me dice que está en proceso de ser regulada Y me mandan documentos, ¿eh? Que dicen, no, de la Comisión Nacional Banquera de Valores Ya cuando me pongo a leerlos, que dicen nada más una solicitud Para que lo regulen No quiere decir que ya los van a regular No quiere decir que se le aprobaron la solicitud Más quiere decir que la empresa mandó una solicitud Para que lo regulen Y eso es bien fácil, eso lo puede hacer cualquier persona O incluso lo puedes falsificar muy fácil pero mientras tú no te metas al portal de la CNBB Y veas que ya aparece ahí el instrumento Dice que está regulado Diría, ten cuidado Ten cuidado porque ¿Cuál es la manera más fácil de saber si está regulado o no? Obviamente no es ir a preguntarle a la empresa Porque la empresa va a decir, sí, sí, estamos regulados Ahí mi sitio web pongo una leyenda mero abajo si sí, estamos regulados CNBB y la conducía, etcétera Pero eso es fácil, eso lo puede hacer cualquier persona Pero ya cuando te vas al organismo oficial Puedes incluso llamar Y sabes que esta empresa está diciendo que es una SOFIPO y está regulada ¿Dónde está en tu lista? ¿La tienes sí o no? Ya lo vas buscando. Lo padre de esto es que esos, estos instrumentos regulados tienen mucha información abierta al público. Como bien mencionaba, Manolo, ahorita de los estados financieros no se puede encontrar en el portal de la CNBB. Entonces, si te metes a buscar y no encuentras nada, dile, oye, ¿por qué no apareces? Me metí aquí a la CNBB. Mira, aquí tengo la lista de las treinta y tantas ofipos que hay en México. No sales tú. O la lista de procesadores de pago, etcétera, etcétera. Ahí van a estar de los bancos. Entonces, tengan cuidado porque me han mandado en serio muchos documentos que dice ¿sabes qué? Es que está regulada. Mira, aquí me está comprobando que sí no, ponte a leer el documento y ve si realmente vale la pena yo te diría no veas un PDF ve directo a la
1: fuente oficial es la CNV en este caso sí, totalmente luego, luego también a mí me han tocado casos de fíjate si sí estamos dados de alta en Hacienda ah bueno está bien qué bueno que seas una empresa constituida legalmente pero pues eso no, no, no necesariamente te da facultades para hacer cosas que a lo mejor Estás ofreciendo productos de captación cuando no estás autorizado para captar recursos, ¿no? Entonces, sí me han llegado casos, oh, es que ya me demostraron que sí, sí son una empresa seria, pues que sean empresa constituida, pues eso es otra, otro proceso, ¿no? Sí, no,
0: totalmente. Eso de regulado ante hacienda, pues qué bueno, que sí paguen sus impuestos, pero la que ver, son cosas muy diferentes. Y aquí puede ser complicado, campeones, porque a lo mejor no vamos a tener el conocimiento de todo esto, ¿no? y a lo mejor ya se escucha bien, oye, están ante hacienda, no, pues están muy bien es complicado entender todo eso, pero ese es el objetivo de este podcast, ¿no? de estos episodios, que vayan conociendo poco a poco por dónde van las cosas y les aseguro que si escuchan los 23 podcasts que tenemos hasta ahorita, van a tener bases muy sólidas para saber en qué invertir, para saber qué instrumentos son confiables, cuáles son el riesgo de los instrumentos. Cada vez, mientras más van aprendiendo, más fácil se vuelve a detectar este tipo de fraudes. Ya me da mucho gusto, Manolo, porque en el grupo que tengo de Facebook, Bueno son Financiera, a veces llegan las personas malintencionadas, estafadores, quieren poner... Nuestra empresa que ofrece 80% de rendimiento cada cuatro meses, ¿no? Y ya no más, veo cómo se llena de me divierte, o sea, me da tanta risa, Manolo, porque ya los campeones ya están bien preparados, las personas ya aprendieron, ya los identifican fácilmente, ya no más van a burlarse la publicación, ya los demás lo ven y se ah, ya, ¿por qué? Oye, Así es, ponen, ¿por qué tantos me divierte? A lo mejor personas que van comenzando, oye, ¿por qué, por qué se rinde esta empresa? Ya les explica ¿sabes qué? Es que esto probablemente sea un ponzi, etcétera, etcétera. Entonces me da mucho gusto porque ya despertamos, sea, Ya despertamos, Manolo. Cada vez somos más personas que puedo identificar este tipo de fraudes, para que ya no se cometan Porque pónganse a pensar ¿Por qué existen tantos fraudes? Que la gente sigue cayendo en ellos Te aseguro que si no hubiera personas Que caen en el fraude Pues no habría O sea, ¿para qué te molestas? Si nadie va a querer invertir ahí Entonces todavía vemos muchos Que están cayendo en fraudes Tenemos que, que eliminarlos O sea, simplemente de la manera De limitar a todas esas personas Tienen malas intenciones es informándonos y creo que este el objetivo de este podcast gratuito es justamente ese Manolo que nos informemos para proteger a nuestro dinero que tanto nos cuesta ganar
1: sí, fíjate Manolo, hoy tienes un ejercicio rápido aquí en la en la computadora que ponía google dinero fácil si tú googleas dinero fácil te salen 95 millones de resultados muchos de publicidad y te salen muchos de eh, crédito sin garantía, sin aval, sin buro de crédito, invierte con nosotros. Empiezan a salir muchos porque es una búsqueda, yo creo que frecuente, ¿no? Dinero fácil, lamentablemente. Pues queremos soluciones mágicas, ¿no? Inmediatas. Y pues ahí tienen 95 millones de resultados, pero pues a, ahora de que sean real, de que no haya tema ahí medio extraño, pues cualquiera puede crear, les digo una página de internet, usas WordPress, usas algunas plantillas ya elaboradas o contratas que alguien te lo haga. Haces tu página, pues bastante robusta y pues simular no justamente ser alguna institución financiera fíjense aquí campeones que la, la misma autoridad tiene un portal un portal para que tú puedas este, lo vamos a dejar aquí en la descripción del canal de YouTube donde tú puedas decir oye me llegó este mensaje me llegó esta publicidad lo busques dentro de ese portal que es oficial de la Conducef y ahí te diga si este portal es falso o no esto también lo hacen por los famosos o, otro tipo de fraudes que no hemos comentado tanto pues de esos de que te habla ¿no? Yo te hablo de tal banco y fíjate que tu cuenta está bloqueada, te llegó un correo, el clásico correo. La gente sigue cayendo, mal en este tipo de correos de. Eh, su, se ha bloqueado un cargo no reconocido por seis mil pesos. Si usted no lo reconoce, a favor de darle clic aquí, ¿no? Y le das clic y es una página falsa. Lo, de, lo más recomendable, obviamente, es nunca darle clic ahí, mejor hablar directamente tú a la institución financiera. Yo les digo luego que aquí los campeones se a y a la gente le hago los business que luego a mí me hablan de ese tipo de circunstancias y yo con la pena soy, soy un poco, no grosero, pero soy muy directo. Ah, un cargo no reconocido. Ok, cuelgo, le cuelgo a la persona y yo marco directamente al banco. no Yo ya agarro el número oficial de mi tarjeta. Oigan, me hablaron de tal lado, es, 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 es pasó esto. Y ver, ver qué pasa, porque sí tienen un área de prevención de fraude también los bancos que sí te pueden llegar a hablar para decirte, oye, bloqueamos esta compra, la trataste de hacer tú, pero nunca te van a pedir ni tu NIP, ni te van a pedir una contraseña, ni, oye, te vamos a mandar un correo y ahí valídalo y dale clic. Lo único que hacen en ese tipo de llamadas bancarias es, oye, detectamos que se está intentando hacer una compra por X monto. Y eso era antes, ya ahorita va a ser todo mucho más digital a través de la misma aplicación con un token, que te manden un SMS a tu celular con algún código y lo metas en la computadora. Se están robusteciendo un poco más este, los mismos bancos, pero pues tengan mucho cuidado con ese caso, esos casos frecuentes de oye, te hablan del banco, te mandan un correo, te mandan un, un mensaje. Si te piden darle clic a algo y te lleva una página igualita, para mí ya es un, un mal indicio que te estén obligando a darle clic porque seguramente ahí dejas tus datos y pues más bien los están... Clonando o robando esos datos
0: Totalmente, y ah, vale, definitivamente hablar De este tipo de fraudes, bueno, lo que a lo mejor no los hemos mencionado Mucho, pero traer algunos ejemplos concretos Comenzando con lo que mencionas del banco eso Es algo bien delicado, porque yo también he estado cerca De ser víctima, y a veces desconfío Tanto, y realmente si sí era el banco Pero es que, mira, cuando hablas al banco te piden? Es el número de tu tarjeta Sin los tres dígitos de seguridad A veces sí me han dicho, ¿sabes qué? Los 16 dígitos de tu tarjeta Para agarrar tu cuenta, y esto lo es El banco oficial, eso es todo legítimo entonces, cuidado porque muchas veces te acostumbras y sabes que es que si sí me lo piden. Ya me hablaron, me lo pidieron, pues lo di. Ya a lo mejor entre la plática me dijeron, ay, por eso no estoy de números de atrás. Y ahí es cuando aguas, porque ese sí jamás te lo van a pedir. O tu NIP telefónico, o tu PIN, entonces, nunca, nunca te lo van a pedir. Ahora hay otra cosa que es la clave de acceso telefónica. A veces te dicen, no, pues por una clave de seis dígitos, marcas y te dicen, dame el segundo y el quinto dígito. También me lo han pedido en bancos oficiales. Es lo que tú pones, entonces tienes que entender bien las medidas de seguridad que existen y luego cuáles tú estás usando. Te hablan algo de eso y tienes dudas, pues como bien dice, bueno, lo cuelga y marca directo al banco para protegerte. Ahorita mencionabas el famoso phishing, ¿no? El robo de identidad. Y eso también pasa mucho. Oye, me mandaron un correo de PayPal donde dice que se bloqueó mi cuenta. Entonces, ¿cómo identificas que esto es un fraude? Que vas a la persona que mandó el correo, ves exactamente la dirección de correo electrónico. Y vas a ver que es un nombre bien raro. Muchas veces es una página con un dominio que no es el oficial. Entonces, si hablamos del ejemplo de PayPal, vas a ver que es a lo mejor... Customer service o servicio al cliente, arroba paypal con doble l punto com, o algo así diferente, pero no es el dominio oficial, a veces son bien inteligentes y son bastante sofisticados, y en el nombre del correo, o sea que no es el correo, sino que cada correo tiene un nombre, por ejemplo mi correo puede ser omarioducacionfinanciera arroba gmail punto com, mi nombre puede ser omario, que son Financiera. entonces en el nombre ponen la dirección de correo real, bueno, a lo mejor paypal arroba paypal.com. puede ser confuso y tú lo ves y oye pues sí y tiene el dominio, pero no, es que es el nombre, entonces lee bien el correo y asegúrate que sea el oficial Te puedes proteger del phishing, probo identidad He visto por ejemplo fraudes Manolo en Twitter Donde hackean literal cuentas de personas famosas verificadas que tienen la palomita Y publican, oye invierte en Bitcoin y te voy a duplicar tu inversión en este enlace entonces sea que publique eso, o sea en este caso personas famosas Bill Gates, que lo puso Bill Gates, puso Elon Musk Ah pues como no, ah, véngase para acá, es Twitter su palomita También es un fraude, fíjate hasta esas cuentas las pueden hackear entonces ya no sabemos ni en qué creen, en que no, te diría desconfía de todo y así no hay pierde. Desconfía de todo y ya si estás completamente seguro, pues bueno, pero así te proteges un poco más. El famoso fraude por correo, este ya es viejo del de, rey de Etiopía, te va vale a dar una fortuna y nada más necesitas mandarle una breve suma que es simbólica con respecto a lo que te van a mandar, pero la tienes que mandar primero para que te hagan la transferencia. No manda menos 500 dólares, 1000 dólares, te va a mandar un millón. Tengan cuidado, en serio, yo creo que ahorita en cae en eso, pero si sí campeones, alguien de ustedes ha dudado, entonces, si sabes que es que esto me puede cambiar la vida. Es que a mí me hace enojar eso, lo porque abusan de la necesidad de las personas. A lo mejor ese correo lo van a mandar a millones de personas y va a haber algunas que están en una situación económica muy mala y están desesperados, desesperados por buscar una solución, una salida rápida. Entonces, cuando ves algo así y estás desesperado, ¿por casi, Si sabes qué, pues ya déjame la juego, o sea, me la voy a jugar porque lo necesito. Eso es lo que más me duele, lo que son las personas que más lo necesitan, las que terminan siendo víctimas de estos fraudes. Entonces, al red díganle que no ya vieron el podcast de campeones financieros no lo van a hacer le pueden cambiar el nombre era uno bien sofisticado que he visto últimamente y en mi canal de youtube y en otros canales son comentarios pero que pone no me encantó el video, muy bueno es usualmente un nombre en inglés o hasta el comentario en inglés descaradamente un canal en español y me lo comentan en inglés y dice no tenemos esta persona el doctor george smith me ayudó con mis inversiones este es su whatsapp y te lo voy a poner con espacios para que no me lo censure el canal Ahí está el WhatsApp o su correo para que lo, le mandes algo. Y te voy a invertir porque yo he ganado 60% en dos meses con esta persona. Y luego vas a ver que el comentario tiene 50 likes. Lo publicó hace un minuto ya tiene 50 likes. Y hay otras 20 personas que comentaron. No, si yo puedo robar eso. Todo estos son bots. Son bots. ¿Qué es un bot? Es un robot que publica todo de manera automatizada. ¿no? Entonces, ya se con un sistema bastante avanzado tecnológicamente. Pero que es un fraude. Entonces, los fraudes ya se fueron a los canales de YouTube. También los de campeones financieros. Y por ahí ven incluso un perfil con el nombre del canal de Manolo, de mi canal pero con algo raro, a lo mejor le falta un espacio, tiene un guión extra, poniendo, no, inviertan aquí en Bitcoin, como tratando de robarse nuestra identidad, eso también ya me pasó, le quiso poner el de Mario que es financiero en mi propio canal, y poner que se inviertan en instrumentos medio raros, entonces, es delicado, o sea, ya es una línea bien delicada, es difícil a veces de detectar, y la ves así rápido, ah, mira, tiene la misma foto de perfil, el nombre es el mismo, ah, ok, pues qué para, ¿eh? Entonces, pues chequen, por ejemplo, en YouTube, ¿cómo se protegen? Nosotros tenemos la palomita. Ahora, si nos hackean la cuenta y alguien pone algo, aparece parece la palomita. Entonces, si ven algo que se les hace misterioso, yo les diría, sospechen de todo y así se van a proteger. Otro que a lo mejor es muy diferente, a no, es el de los familiares secuestrados. Si yo voy a ser víctima, te habla alguien llorando, oye, ayúdame, es que me tienen secuestrada. Y ya te dice, no, tenemos aquí a tu hermana, y a lo mejor ni hermana tienes. Y dices, bueno, protección, tenemos a tu tía. Y dice, oye, no manches, mi tía. Entonces lo que hacen esas personas hacen es que replican el mismo mensaje y lo mandan a miles de personas. Y en algunas ni al caso van a decir, ah no, pues yo no tengo familia y te van a colgar. Pero va a haber algunos donde de pura casualidad, oye, es que si sí tenía una tía y es que sabes que está preocupado por mi tía, y me dijeron que tiene mi tía secuestrada, te asusta y te dicen, sabes que mándame dinero, porque si no ya no la a ver nunca. Y es algo así feo, eso está una persona literal llorando, muy feo, donde te entra el sentimiento, y a lo mejor hay no razonas también y puede ser víctima de eso. ¿Es cómo te proteges de esto? Oye, pues márcale a tu familiar y le digas, ¿sabes que estás bien? Ya ah, si te dice que no, no te contesta, pues a lo mejor un poco más, pero te contesta, sí, aquí estoy en el trabajo. Es que era un fraude o no? ¿Qué opinas de toda esta bola de fraudes? Si sí, hay muchísimos más, pero
1: tienen algunos. Sí, yo, yo creo que aquí el mensaje es claro, va, va a haber cada vez más modelos y se van a poner más creativos y cada vez va a haber modelos más sofisticados. Así como para bien las instituciones financieras se hacen más sofisticadas, pues también estas personas se ponen creativas de cómo hacer el mal, lamentablemente. Y entonces pues, la clave es... Yo creo que siempre con cautela, no dar datos de más, proteger tus mismos datos, ¿no? Luego esto pasa a raíz de que estamos dando nuestros datos en cualquier lado, ¿no? Al final, si vas a dar tu teléfono y vas a dar tu correo, pues que sea porque es un servicio que estás contratando, algo, alguien de confianza, porque creo que ese es el gran problema. Hoy en día damos nuestro teléfono a cualquiera en la calle, oye, pues este, regálame tu teléfono. Luego lo piden excesivamente, ¿no? Los mismos datos este, estás en una plaza y de repente, ah, pues sí, este, ¿cuál es tu teléfono? Yo digo, y pues ¿para qué lo necesitas? No? Si es Para otra cosa que no, no es nada necesario. Entonces, pues yo creo que ser cauteloso por ese lado, cuidar los datos, siempre con cautela, ser desconfiado en el buen sentido y pues a cuidarse mucho, siempre hay que estar a las vivas porque van a existir por, desde el rey de Etiopía que ya comentaba, Omar, en las mismas redes van a surgir y pues cada vez van a ir creciendo más, pues simplemente tengamos cuidado, precaución y seamos muy analíticos porque no hay nada fácil. Tocabas un punto que me encantó ahorita, que era el parte de, oye, dar dinero para que te den dinero, oye, ya sea un premio, ya sea una herencia, lo que sea, si tú tienes, te piden dinero para poderte liberar más dinero, pues es como muy extraño, ¿no? Entonces, no digo que no haya modelos que sí requieran ese, ese tipo de garantía o pago inicial, pero por lo general, pues van a ser muchos fraudes. Pues
0: o sea, ahí lo tienen, campeones, un episodio muy completo de muchas tafas, cómo se pueden proteger, ya tienen cosas bien aplicables que solo tienen que tomar acción, saben O sea, hacer algo, invertir. Todo esto a ponerlo en la práctica en ejemplos reales. El día de mañana les va a salir una publicidad de este tipo de anuncios. Van a ver algo extraño y van a decir que déjame escucho otra vez el podcast para ver paso a paso qué es lo que tengo que checar en esta institución antes de invertir. Y ahí me encantaría que nos dejaran en YouTube un comentario si llegaron a ver algún tipo de estos fraudes, de todo lo que hemos mencionado. Déjenos abajo cuáles ya llegaron a ver, cuáles desaparecieron a ustedes o si conocen familiares o amigos que fueron víctimas de alguno de estos. Dejen en los comentarios para saber cuáles son los más populares ¿no? y a lo mejor protegernos
1: todavía más, Manuel. Sí, sin duda. y Pues aprovechen también las medidas de seguridad que ya tenemos, no que a veces hay más medidas de seguridad como apagar la tarjeta, este, tener códigos, tener... Oye, para compras por internet pues te tiene que llegar forzosamente un código. Las mismas instituciones al final pues, quieren blindarse, pues también aprovechamos las herramientas que luego las tenemos y no las aprovechamos. no eh, Hacer las compras por internet ahora con las cuentas digitales, ¿no? También ya no necesariamente tiene que estar tu tarjeta tradicional. Puedes usar las, las famosas tarjetas digitales, que es otro número. Entonces, pues hay muchos mecanismos para irte protegiendo. Yo, para, para que tengan el dato, para los que nos están escuchando en Spotify y no en YouTube, busquen Portal de Fraudes Financieros con Ducef, y ahí van a poder capturar la búsqueda de páginas, de correos, eh, institución y correos. Básicamente, le dan en Buscar y ahí les van a decir, este correo es fraude, este esta página de internet está catalogada como fraude y si buscan por ejemplo luego hay algunas bien parecidas como decía Omar no BBVA3.com este, pues el 3 no tiene nada que ver lo pones ahí te va a decir esta página está catalogada como fraude y te salen en cientos en cada banco cada banco puede tener como 50 páginas similares que las han ido dando de baja pero si pues sí te van alertando tanto de direcciones de correo que te pueden llegar como de portales está bueno portal de fraudes financieros de la Conducef googleenlo es el primer resultado de la Conducef la página está muy extraña ppap.conducef.gov pero esta sí es la oficial y este, pues ahí tienen una herramienta más para poder cuidar una
0: excelente herramienta que sin duda deben checar los campeones recordarles que si no nos han seguido en YouTube vayan al canal de YouTube y sigan a Campeones Financieros Si nos escuchan en Spotify Apple Podcast rellen los podcast porque ahí no nos pueden comentar pero en YouTube, sí, así que vayan a YouTube, déjenos algo para nosotros ver qué están pensando estos episodios, si les están gustando, qué están aprendiendo, porque nos encantan, ¿sabes? Si sí, leemos todos los comentarios que ponen, uno Manuel Manolo iba a verlos, los dos los vemos y los dos los contestamos. Entonces, con mucho gusto vamos a contestar sus comentarios. Si tienen una duda, mándenoslo por ahí, por favor. Si no nos han seguido en nuestras redes, también nos pueden encontrar a Manolo como el lago de los business. Estamos en todos lados: en YouTube, Facebook, Instagram, en TikTok. Y como Mario, que son financieras. Los dos tenemos grupos de Facebook. Únanse a todo, que todas estas comunidades buscan sumar. Y mientras más personas seamos mejor, porque esa es la idea, ¿no? Democratizar la información para que cada vez hayamos menos personas que caigan en fraude. Ya queremos que desaparezcan todas esas personas con malas intenciones. Por medio, por medio de la información lo vamos a lograr.
1: Y, y es más, Omar, lo, lo que yo invito a la gente, dado que tenemos buenas comunidades en Facebook, que están creciendo mucho los grupos. Si tú tienes una inversión que pinta maravillosa y te están ofreciendo cosas muy, muy... Pues que parecen extraordinarias. postélen en el grupo de Omar Educación Financiera, el grupo privado que tiene Facebook. Postéalo luego en el grupo de Inversionistas Lago de los Business y vas a ver una retroalimentación gratuita, genuina de muchos usuarios que van a decir: Oye, no, eso está fraude, eso está raro, yo, yo lo me acerqué, no me gustó. Entonces ahí tienes fuentes de usuarios, ¿no? Y ya son comunidades cada vez más grandes que entre todos nos vamos cuidando y entonces es una. Un buen mecanismo, aparte de todo lo que ya te contamos, pues que escuches la retroalimentación de otras, ni siquiera de Omar y Mías, ¿no? Porque nosotros pues, te podemos decir algo, pero dices, oh, pues no, no me convencen. Pues ahí tienes decenas de inversionistas que, que están viviendo el día a día. Omar, Grupo Omar Educación Financiera en Facebook y Grupo Inversionistas Lago los Business. Ahí tienes una buena fuente también de validación informal, pero pues genuina de mucha gente y usuarios, ¿no?
0: Totalmente, sí, son cantidades ya grandes de personas, cientos, decenas de miles de personas donde puedes preguntar y te van a dar su opinión. Y nada más tómalo eso como una opinión. Aquí sí es bien delicado. Porque como bien mencionando no son opiniones informales. No sabes quién está detrás. No sabes qué intenciones tiene. Entonces, si no nos crees a nosotros, está bien. Y yo te felicito porque no eres creer todo lo que encuentres en Internet. Pero sí, toma la información, analízala. Compárala con otros puntos de vista y genera tu propio criterio. Te va a llevar a tomar decisiones muy buenas. Cuidado con los grupos de Facebook, no te creas todos, o sea, son muy buenos para escuchar información, ver reseñas, pero ten cuidado porque muchas veces me han dicho, y la otra vez nos comentaron en un live, es pues que yo pedí información en un grupo, invertí ahí y perdí dinero, y pues obviamente no digas, oye, en qué invertir, y déjame daros las cuentas de los primeros tres comentarios, o sea, analízala bien, y así te vas a proteger bien, es una fuente muy valiosa de información, si la usas correctamente, entonces ahí están los grupos.
1: Totalmente, ya, ya para yo acabar Omar, pues yo ya lo comentaba en otro episodio. ¿Cuánto tiempo luego nos tardamos en analizar una empresa que cotiza en bolsa? pues Luego te tardas horas, ¿no? Y de repente haces diagnósticos de 5, 6, 7 horas cuando le vas a meter algo a lo mejor significativo, pues porque hay que hacer un diagnóstico interesante. Entonces, si tú vas a invertir algo que representa, digo, aunque no sea una gran parte de tu capital, pues haz, haz tu análisis de varias horas y e investiga muy bien por todos lados, regulación, comentarios, opiniones, la misma página de la Conducef, de la comisión, hay muchísima información. Y hasta que no estés seguro y no domines, pues nunca invertir en algo que no entiendas es uno de los principios básicos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Campeones, pues espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.